0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanken, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Madeleine Holz über die Klischees von Gründerinnen und Juristen, warum sie mit ihrem Legal Tech auf so viel Widerstand stößt und warum Weltherrschaft noch zu klein gedacht ist. Gute Unterhaltung. Mike oder Harvey? Donner oder Rachel?
1: Donner und Harvey.
0: Du weißt also, was ich meine. Eine der erfolgreichsten Serien der letzten Jahre wahrscheinlich, Suits. Habe sogar ich gesehen. Ähm, über ja, einen Anwalt, der eigentlich keiner ist. Hochbegabter, der dann in der Kanzlei landet und immer verbergen muss, dass er eigentlich ja kein Anwalt ist. Ähm, sehr spannend, aber natürlich wahrscheinlich jedenfalls auch voller Klischees. Ich kenne das Anwaltsleben jedenfalls hauptsächlich aus solchen Serien. Was ist dran? An den Klischees des Haifischbeckens der Krawattentragenden, immer äh, im Kampfmodus sich begegnenden Anwälte.
1: Es ist leider nicht so glamourös. (lacht) (lacht) Ich wünschte, es wäre so. Ich wünschte, die Leute wären so gut angezogen. Ähm, Und ich glaube, dass das, was man da sieht, auch nicht so wirklich die Realität widerspiegelt. Also, man ist zwar schon viel unterwegs, auch zwischendurch. Aber ich glaube tatsächlich, dass die meiste oder die größte Realität der Anwälte sich am Schreibtisch wirklich bewegt und eher so die Figuren, die so am Rande vorkommen, die sind die eigentlich die tatsächliche große Arbeit in Zeitstunden leisten, also die, über die man ähm, immer so ein bisschen lächelt, weil sie rumkommandiert werden. Mhm.
0: Aber die Aktenberge, weil du gerade sagtest, viel Schreibtischarbeit, das ist nicht so weit weg, das Klischee. Zumindest
1: nicht, in, also in Großkanzleien ist das wahrscheinlich äh, die, also die tägliche Situation, ja.
0: Dem bist du ja ein bisschen entflohen. Ja, ähm, Darüber Den würde ich Absprung gerne mit dir sprechen. Den Absprung geschafft, du, das klingt <lacht> schon ganz interessant. Also ich bin hier heute, bin ja direkt reingegangen bei Madeleine Heutz. Du bist Anwältin im ersten mit dem ersten Examen.
1: Juristin, genau, keine Juristin. Anwältin. Ja.
0: Entschuldigung, ja, siehst du, ich weiß ganz wenig über das Heifischbecken. Äh, ähm, und hast jetzt gegründet, vor einer Weile schon und jetzt gerade sogar einen Preis gewonnen.
1: Genau, das war ein äh, Ideenwettbewerb von der Uni Köln für ähm, ja, junge Studenten, äh, Gründer. Und ähm, da konnte man sich im Sommer bewerben und dann haben die ein paar gute Ideen ausgesucht und wir hatten das Glück, dass wir äh, als gut genug befunden wurden und dann äh, sind wir zum Pitch eingeladen worden und da dann von der Jury als Gewinner
0: rausgegangen. Herzlichen Glückwunsch.
1: Vielen Dank. Und so wie ich
0: dich bisher kennengelernt habe, hatte das mit Glück wenig zu tun, sondern mit einer richtig guten Idee und einer tollen Arbeit bis hierher. Vielleicht erzählst du ein bisschen was für die, die Raketenstart und dich noch nicht kennen. Also Was machst du? Was war die Idee? Was macht ihr mit Raketenstart?
1: Genau, also Raketenstart ist, äh, wir nennen es die digitale Rechtsabteilung für Gründer, Startups und Selbstständige. Wir digitalisieren Rechtsberatung für Existenzgründer. Das bedeutet, wir bilden auf einer Plattformlösung den kompletten Rechtsberatungsbedarf für Existenzgründer ab. Das ist ja meistens ähm, oder zumindest bisher in der Branche eher so, dass man nicht so wirklich juristische Vorbildung hat, die Schule macht da ja nicht so viel und auch später im Studium, wenn man jetzt nicht gerade Jura studiert, hat man nicht so wirklich einen Zugang zu Recht und für Gründer ist das aber super relevant, weil sie natürlich super viel beachten müssen, wenn sie erfolgreich ein Unternehmen aufbauen wollen und ähm, ich bin da so ein bisschen reingerutscht über einen Freund von mir, der gründen wollte, da war ich noch im Studium und er schrieb mich dann irgendwann an und meinte, ja, wir wollen jetzt gründen, aber äh, wir haben nicht so viel Geld, wir brauchen das für die Produktentwicklung und du machst doch Jura, kannst du uns nicht bei ein paar Sachen unter die Arme greifen. Und äh, da habe ich gesagt, ja klar, ich hatte vorher gar nichts mit Startups zu tun und ähm, wir kannten uns noch aus unserem Heimat-Kaff Heinsberg, wo man jetzt auch nicht gerade sagen würde, es ist eine Gründermetropole. Das heißt, es war Zufall, dass wir da beide, ähm, ja jetzt sind wir halt beide Gründer, aber damals war er ähm, da auf dem Weg hin. Dann habe ich ihnen so ein bisschen geholfen bei der Markenrecherche und auch mit einem Professor gesprochen, der mich da unterstützt hat, weil er es gut fand, dass Leute sich über das Studium hinaus für Dinge interessiert haben. Und ähm, tatsächlich hat die Markenrecherche auch dazu geführt, dass die ähm, sich jetzt umbenannt haben. Die hießen vorher Place, jetzt heißen sie Rome-like. Und ähm, Genau, das war so der Startschuss quasi für die Idee, weil ich dachte, ja gut, ich habe zwar Markenrecht gehört, aber dass ich jetzt wüsste, was genau für Startups relevant ist, da musste ich mich natürlich auch reinarbeiten. Und auch das ganze Jurastudium ist eigentlich von eigenverantwortlichem Lernen geprägt. Warum gibt es für Startups, die halt kein Geld haben für professionelle Rechtsberatung, aber nach meiner Erfahrung auch gerade im Anfangsstadium, wo sie sich einmal so aufstellen, das gar nicht in dem Umfang durch einen Menschen brauchen, warum gibt es da nichts, wo die Gründer sich selber weiterbilden können. Und dann ähm, habe ich mich mehr damit beschäftigt und bin auch in eine Startup-Kanzlei gegangen, die wirklich nur Gründer berät, sich darauf fokussiert hat.
0: Schon mit der Idee, daraus mal was zu machen oder erstmal nur aus dem Interesse an der Sache?
1: Also die Idee für die Plattform war tatsächlich dann kurz nachdem mein Freund mich gefragt hat, ob ich ihm helfen kann. Da. Ich dachte aber. Ja gut, du hast jetzt Jura studiert, jetzt mach auch was Vernünftiges damit und im Jurastudium ist es so, dass der Berufsweg schon sehr stark vorgezeichnet wird und man schon eher exot ist, wenn man davon abweicht und dann dachte ich, boah, wenn mich jetzt Startup-Recht auf einmal interessiert, vielleicht ist das auf einmal das Ding in der Kanzlei, für das ich mich begeistern kann und dann habe ich gedacht, probierst du es mal aus und bin dann halt, habe mich in der Kanzlei beworben, bin auch genommen worden und ähm, war da jetzt ein paar Monate, habe aber relativ schnell festgestellt, dass ich mir selber nichts vormachen kann und dass dieser vorgezeichnete Weg einfach nichts für mich ist und ich da auch nicht glücklich werde und dass ich eher jemand bin, der sehr kreativ arbeitet und ähm, ja, habe dann, ähm, ich war jetzt auch nicht Vollzeit da, sondern nur zwei Tage die Woche und habe dann, als ich gemerkt habe, dass meine Idee gut ankommt, bin dann monatelang auf Events rumgelaufen, habe mit Gründern gesprochen, das ganze Konzept weiterentwickelt und dann im Oktober gekündigt und äh, habe mich dann dafür entschieden, ähm, das Ganze Vollzeit umzusetzen.
0: Also vom Haifischbecken der Anwälte in die Höhle der Löwen bei den Startups.
1: Ja, so ähnlich. <lacht>
0: Immer noch, äh, zumindest von dem, wie man es nennt, ein eher männlich, dominant geprägtes äh, Umfeld offensichtlich. Nimmst du das auch so wahr?
1: Das Startup-Umfeld meinst ja. du? Absolut. Also ich war erst letzte Woche auf einem Event, da waren 50 Gründer und drei Frauen. Ähm, auch Gründerinnen natürlich, aber man merkte es schon sehr stark und... Meine Erfahrung ist, dass wenn man gerade die klassischen Branchen rausrechnet, Beauty, Fashion, ähm, Mutterthemen, dass man dann doch schon sich kennt. In der Szene als, als Mädels.
0: Also ich hatte extra nochmal Zahlen nachgeschlagen. Es das heißt wohl so im letzten Female Entrepreneurship Report, glaube ich vom Startup Verband, 15 Prozent aller Gründungen oder Gründenden sind Frauen und im Technologiebereich nicht mal die Hälfte davon, also unter sieben Prozent. Ja, das soweit ich weiß, wenig. gilt
1: die Studie auch tatsächlich nur dafür, also die 15 Prozent, dass mindestens eine Frau im Gründerteam ist. Das bedeutet nicht mal, dass das halt Einzelgründungen oder reine Frauengründungen sind, sondern dass halt quasi ein Dreierteam ein Mädel dann dabei hat. Das ist auch so meine Erfahrung, dass die meisten tatsächlich einfach dann in einem Männerteam teil sind.
0: Das ist bei dir anders? Das
1: ist bei mir anders, ja. Ich bin tatsächlich ja weibliche Alleingründerin, als weibliche Alleingründerin gestartet. Wir bauen jetzt gerade das Team aus und schauen, ob wir kompetenzmäßig dann nicht noch Überschneidungen mit Leuten finden, die genauso begeistert für die Idee sind. Ich bin da grundsätzlich immer offen, wenn man sich gut ergänzt, dann auch noch jemanden mit reinzunehmen. Aber habe mir gedacht, okay, diese Person triffst du dann zufällig und das kannst du nicht steuern. Und deswegen habe ich jetzt einfach schon mal alleine losgelegt und bisher klappt das eigentlich auch ganz gut und habe jetzt auch noch Unterstützung im Bereich Marketing, wo wir gerade testen, wie gut das zusammen funktioniert und wir sind auch noch nicht offiziell gegründet, sondern machen das quasi mit dem Launch dann und dann steht quasi das endgültige Gründerteam dann auch hoffentlich fest.
0: Okay, also Alleingründerin, Alleingründerin, (lacht) (lacht) Ähm, tatsächlich als Frau mit Jura-Hintergrund im Technologieumfeld, ihr macht viel oder wollt viel machen mit künstlicher Intelligenz, viel Automatisierung, nicht Rechtsberatung hinter einer hinter einem Bildschirm, wenn ich das richtig verstanden habe, können wir gleich noch ins Detail gehen. Es sind eine ganze Menge, ähm, sagen wir mal, Ausbrecher aus den klassischen Klischees. Ähm, Ist das so dein Ding, das Anderssein, das raus aus dem Klischee, raus aus dem, was alle machen?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube, ich war immer schon ein Exot irgendwie, egal wo ich war. Ähm, Ich bin, also mein Dad ist Holländer und bin auch erst da zur Schule gegangen. Und dann sind wir nach Deutschland gezogen, weil mein Dad sich selbstständig gemacht hat. Aber im Garten- und Landschaftsbau, also so völlig andere Branche.
0: Aber immerhin, also da war der Kontakt da. Ja,
1: Ja, genau. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich bewusst wahrgenommen habe, dass ich auch irgendwann mal selber gründen will. Ich glaube aber, dass ich durch die Flexibilität, die er hatte, zu entscheiden, ich bringe jetzt meine Kinder in die Schule oder heute ähm, starte ich erst später oder ich arbeite halt Samstag, Sonntag und dafür Montag nicht. Das bin ich schon gewohnt. Und ich glaube, dass das auch einen sehr, sehr großen Teil ausgemacht hat davon, dass ich gerne meinen Alltag jeden Tag selbst strukturieren will und nicht so wirklich was vorgegeben bekommen möchte, was wahrscheinlich ähm, dann als Gründer
0: auch typisch ist. Es war, glaube ich, die zweithäufigst genannte Begründung für, warum gründest du in dem gerade erwähnten Report, diese Selbstständigkeit. Ne?
1: Ja, total und das ist wahrscheinlich so die Vorprägung, dann war ich in der Schule, ich bin, wir sind dann nach Deutschland gezogen, dann war ich in einem relativ kleinen Dorf. dann In welchem Alter war das? Umgezogen sind wir, da war ich glaube ich fünf. Okay. Da fing es schon an, dass du in Holland halt früher zur Schule gehst. Das heißt, in Holland war ich schon in der Schule. In Deutschland war es aber so, dass ich nochmal in den Kindergarten gehen musste. Oh. Und ich konnte dann quasi schon lesen und äh, schreiben in den ersten Ansätzen und musste dann quasi nochmal zurück. Und ähm, weil ich so jung war, haben meine Eltern dann auch versucht, mich relativ schnell in die Schule zu bringen. Und ich glaube, nach ihrer Erzählung sogar geklagt dafür, dass ich halt früher rein konnte. Das heißt, ich bin dann mit fünf in Deutschland auch eingeschult worden. Und ähm, genau, dann bin ich irgendwann auf die weiterführende Schule gegangen, aufs Gymnasium in diesem dörfischen Umfeld. Und auch da war es eigentlich immer schon so, die Leute kannten mich. Aber konnten sich nicht wirklich mit mir und meinen Zielen oder mit den Dingen, mit denen ich mich beschäftigt habe, irgendwie identifizieren. Also, es ist was, das zieht sich eigentlich durch mein ganzes Leben. Und im Jurastudium war es dann auch wieder so, dass ich eigentlich immer mehr anderen Kram gemacht habe und der mir immer Spaß gemacht hat. Also, ich habe mich immer viel für andere Dinge interessiert, aber nie so. Komplett in eine Schublade pressen, wollen, lassen, wie man das dann gesellschaftlich halt empfindet.
0: Jetzt finde ich es schon erstaunlich, dass jemand wie du, der auch früh schon das erlebt hat, das Anderssein, anders sein, dann sich auf einen Studiengang einlässt, der zumindest vom Klischee her heißt, da ist viel auch gleich gleich und halt viel auch durchs Büffeln quasi zum Erfolg und am Ende haben sie alle die gleichen Anzüge. Ähm, warum Jura?
1: Das ist auch wieder eine ganz lustige Story. Ich wollte immer zum Fernsehen. Und jetzt, Klar, und guckst, du so bisschen, <lacht> jetzt guckst du mich schon so ein bisschen verwundert an. Ich hatte... Ähm Früher schon so ein bisschen Kontakt zu Leuten, die beim Fernsehen gearbeitet haben und habe halt gefragt so, ja, ich möchte gerne zum Fernsehen und was studiere ich denn da jetzt am besten? Weil für mich war irgendwie immer klar, ich gehe auf jeden Fall an die Uni. Keine Ahnung warum, habe ich mich auch schon länger gefragt, wie das sein kann. Aber irgendwie, ich glaube, ich wusste bis zur 10. Klasse äh, nicht mal so richtig, dass es bestimmte Ausbildungsberufe überhaupt gibt. es war mhm. immer so klar, du gehst an die Universität. Ich weiß auch gar nicht genau, dann meinte einer von den Journalisten, die ich kannte, so, ja, studiere auf keinen Fall Journalismus, weil das Handwerk dafür, wie du schreibst, lernst du so oder so noch, weil du ins Volontariat gehen musst und so, sondern studiere lieber was, wo du Fachwissen hast, was du dann, also worüber oh ja. du dann schreiben mhm. kannst. Und ähm, das Schreiben an sich, das lag mir immer schon. Ich habe, glaube ich, mit 15 oder 16 auch mal einen Roman geschrieben, einen Fantasy-Roman, weil mir irgendwie langweilig war. Ähm, ich muss das mal suchen. Das hat, glaube ich, um die 1500 Seiten. Also wirklich ziemlich, ziemlich dicker Schinken. <lacht> wow. <lacht> und ähm, ja genau, habe mir dann gedacht, okay, dann möchte ich irgendwas machen, was mich geistig fordert ähm, und womit ich mich quasi noch umentscheiden kann, wenn ich doch keinen Bock auf Fernsehen habe und Journalismus. Ja. Und habe dann mir verschiedene Studiengänge angeguckt, war dann auch mal in Maastricht, um mir Psychologie an so einem Probetag anzugucken. Das war aber extrem verschult und das widerstrebte irgendwie wieder ähm, meine Art und Weise selber Dinge zu organisieren und dann habe ich mich tatsächlich irgendwie für Jura entschieden. Ich weiß noch, ich hatte mich auch für Archäologie und so ganz abgefahrene Sachen beworben, weil ich es irgendwie spannend fand von der Thematik. Ich hatte damals, glaube ich, ein Krimi gelesen, wo jemand so in dem Bereich <lacht> unterwegs war. Der Ja, irgendwie sowas. Und dann, ich glaube, es war sogar sowas. Der und ja, keine Ahnung, dann hatte ich die Zusage für Jura in Bonn und hatte mir dann Bonn angeschaut. Und das gefiel mir auch eigentlich ganz gut. Ich dachte, wir studieren da im Hauptgebäude. Äh, War nicht so.
0: (lacht) Ah, Es war wieder nur das Marketing.
1: Ja, es war das schöne gelbe Schloss. Und ich dachte so, mein Gott, ich möchte unbedingt das studieren. Und dann waren wir beim Juridikum, was etwas abgelegener ist und jetzt auch nicht so schön und äh, wahrscheinlich mit Grund auch abgelegen ist, weil die Studentenkultur da schon speziell ist. Man ist da quasi nur unter Juristen und VWLern. Und es äh, ist keine Campus-Uni, das heißt, man hat nur in der Mensa eigentlich Kontakt mit anderen, wenn man sich nicht aktiv bemüht, das Gebäude zu verlassen, und die eigene Blase. Und dann dachte ich so, ach, ja, dann mache ich Jura, weil ich das geistig fordernd finde und es auch wieder ein Handwerk ist, was du in allen Bereichen verwenden kannst. Und habe mich dann in die Jurahöhle bewegt und aber relativ schnell festgestellt, gerade Bonn als ehemalige Regierungsstadt ist sehr konservativ, Und das Jurastudium, zumindest da, ich kann natürlich nur Bonn beurteilen, ist auch sehr auf die klassischen Berufsrichtungen ausgelegt. Du kriegst überhaupt keinen Input, was du noch alles machen kannst, sondern es ist Großkanzlei, Richter oder Staatsanwalt oder du bist nicht gut genug für eine Großkanzlei und machst dich halt selbstständig. Das ist so das, was du vermittelt wirst. Ah ja, oder Behörde. Und ähm, eigentlich ist das Denken der Leute da auch wirklich sehr stark in die Richtung orientiert. Also es gibt super wenige Menschen, die... Ja, sich während des Studiums schon nach anderen Alternativen quasi umsehen und der Druck, den du da hast in dieser Community, du sitzt jeden Tag im selben Gebäude eingepfercht, über Jahre, wir machen ja kein Bachelor, sondern Staatsexamen, das heißt, du sitzt vier, fünf, sechs Jahre mit den gleichen Menschen auf engem Raum in der BIP und dann wird das Examen noch nach Quote benotet. Das bedeutet, es ist eine ganz starke Ellbogenkultur, weil du natürlich was davon hast, wenn nach Quote benotet wird im Examen, dass derjenige neben dir schlechter abschneidet als du. Das merkst du vom ersten Semester an. Am Anfang sind alle noch recht locker. Natürlich am Anfang auch alle Freunde suchen, aber spätestens wenn du in die Examensvorbereitung gehst, merkst du, die Leute messen sich miteinander. Wenn du um 10 kommst, dann sind die, die um 8 Uhr da waren, schon so, ah ja, und heute mal ausgeschlafen. Du merkst halt so, die Leute fragen gezielt wirklich nach. Wenn du um 17 Uhr gehst, ich hatte spätestens um 17 Uhr immer schon wieder Hunger, weil Mensa kann man darüber diskutieren, und dann war es, ach, okay, du gehst um 17 Uhr nach Hause. Gewagt, gewagt. Bist du denn sicher, dass du dir das leisten kannst? Und. Unter dem Druck, den du da hast, fühlen sich die meisten Leute, glaube ich, was reiner Selbstbetrug ist, ähm, am besten, wenn sie quasi wirklich von 8 bis 22 Uhr sich in diesem Gebäude aufhalten und sich anbilden können, dass sie halt wirklich die ganzen Stunden auch effektiv gelernt hätten. Und auch das hat mir immer schon nicht gepasst. Das heißt, ich habe dann relativ, also ich habe mehrfach versucht, mich da so mit einzugliedern, hatte auch mehrfach mehrfach irgendwie Klicken ähm, aus Freunden, die die diesen Jura-Lifestyle hatten, wo ich mich dann so eingeklinkt habe und dann hast du einen Rhythmus, du gehst miteinander Mittagessen immer um die gleiche Uhrzeit, du machst immer Kaffeepausen um die gleiche Uhrzeit, manche lasen sich irgendwie gegenseitig irgendwie Horoskope vor, um so ein bisschen Input irgendwie zu kriegen, also so ganz komische Traditionen entwickeln die Leute da, um das irgendwie, diesen Druck zu überstehen und die Examensvorbereitung ist super intensiv, es ist eine unfassbar große Stoffmenge, die du dir reinklopfen ähm, musst und die meisten haben halt so viel Angst vorm Examen, dass sie sogar ich glaube, 80 oder 90 Prozent der Leute besuchen dann im letzten Jahr noch so ein privates Repetitorium, für das du um die 200 Euro im Monat zahlst, wo du da mit 40 Leuten zusammensitzt und quasi den kompletten Stoff nochmal von Anbietern reinge, immer reingeballert, weil was anderes kannst du dazu nicht sagen. Und ähm, ja, es ist einfach ein sehr, sehr schwieriges Umfeld. Und auch da bin ich immer schon irgendwie rausgefallen, weil ich halt nicht diesen Jura-Fokus hatte, weil ich halt nicht dieses Ziel hatte, ich möchte unbedingt Anwalt in der Großkanzlei werden oder so. Und ähm, da merkst du irgendwann, dass irgendwas nicht, ich nenne es jetzt mal nicht stimmt, ähm, mit dem Lebensweg, in den du versuchst, dich irgendwie einzufügen.
0: Aber jetzt gibt's Wahrscheinlich zwei einfache in Häkchen Wege. Das eine ist sich dann anpassen und sagen, okay, dann läuft das hier halt so, Gruppendruck und jetzt machen die alle so, mache ich auch so. Oder sagen, es ist nichts für mich, ich schmeiß halt hin, du hast ja noch ein paar andere Ideen, studiere ich halt doch Archäologie oder Psychologie. Du hast es nicht gemacht, du hast quasi deinen, deinen eigenen Weg gewählt, gesagt, ich passe mich nicht an und ich bleibe ich, aber ich bleibe auch dabei, dass ich das jetzt hier durchziehe. Was hat dich dazu bewogen? Warum nicht hinschmeißen?
1: Ich sage immer, I've never been a quitter. <lacht> also wenn ich was anfange, dann ziehe ich es auch durch. Ich hatte am Anfang einen Freundeskreis, mit dem ich mich super verstanden habe. Nach zwei Semestern war ich aber die letzte, die übrig war, weil alle anderen geschmissen haben. Ähm, und ich weiß nicht, es lag ja nicht am Fach. Also Jura ist wirklich geistiger Drahtseilakt, nenne ich es immer. Es ist unfassbar faszinierende Materie. Es ist eine Parallelwelt immer für mich gewesen gewesen. Du bist dann in den ersten paar Semestern, wenn du in den Rewe gehst, an der Kasse stehst und vorher in der Uni halt auseinandergenommen hast, ab wann entsteht ein Kaufvertrag, ab wann fängt ein Diebstahl an, wo ist quasi jetzt der Cut so, das ist, es ist einfach geistig anspruchsvoll und sowas hat mich immer schon gereizt und natürlich ist es eine Menge Stoff, tatsächlich habe ich aber für mich gemerkt, dass ich habe kein privates Repetitorium gemacht, erstens hatte ich keinen Bock auf die Leute und dann äh, habe ich immer lieber geshoppt von dem Geld. Und habe mich dann alleine aufs Examen vorbereitet und habe halt gemerkt, gut, wenn du dir selber treu bist und dir das selber zugestehst, dann schaffst du das erstmal auch ohne. Die ähm, Anbieter leben davon, dass sie den Leuten so viel Angst vorm Examen machen, dass die wirklich zum Teil gehen die Leute nur dahin, weil sie sagen, wenn ich weiß, dass ich 200 Euro im Monat dafür bezahle, dann gehe ich wenigstens auch hin, um sich selber quasi so unter Druck zu setzen. Und ich war nie jemand, der irgendwie jemand anders gebraucht hätte, um mich zu fokussieren und mein, mein Ding zu machen. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass mir damit alle Türen offen stehen und dass ich das Studium gar nicht furchtbar finde, solange ich halt noch genug andere Sachen habe, die ich mache. Und dann habe ich ähm, nebenbei in der IT-Abteilung gearbeitet und bin darüber so ein bisschen interessensmäßig in die Richtung online marketing recht IT-Recht gerutscht. Das fand ich super spannend, ähm, weil ich immer so ein Online-Mensch war, schon seit, es, seit ich quasi denken kann, seit es PCs gab. Und ähm, dann bin ich tatsächlich weil alle so sagten, ja, Behörde ist ja auch noch ein guter Weg und Großkanzler habe ich mich nie gesehen, wollte ich nie hin. Gibt es alle Horrormärchen, die man hört, darüber sind wahr. Genau wie alle Horrormärchen über das Jurastudium in Bonn eigentlich war, waren, vom Klima her. Also, wenn Hausarbeiten waren, die Leute reißen Seiten aus Büchern, wenn da die Lösung steht, damit die anderen es nicht mehr finden. Und äh, es gibt auch viele Leute, die dir das Passwort für die Vorlesung nicht geben, weil du dann die Materialien nicht kriegst und dann bist du in der Klausur vielleicht schlechter. Also, es sind schon so ein paar Sachen, wo du so denkst, hm, und dann habe ich mir gedacht, gut, Behörde, so hinterm Schreibtisch sitzen, ist nicht meins, aber weil ich immer schon so eine Person irgendwie war, dachte ich so, gut, was denn mit Politik? Und dann bin ich äh, tatsächlich in den AStA gegangen, also in den Allgemeinen Studierendenausschuss, ins Kulturreferat und habe dann Verwaltungsverfahren entwickelt oder verbessert für die Verteilung von studentischen Geldern an Initiativen, also für Leute, die sich über das Studium hinaus engagieren wollen. Das habe ich ein paar Jahre gemacht das lief auch super und das waren einfach Leute, wenn Leute sich freiwillig engagieren, das ist immer eine ganz andere Energie und das mochte ich total. Und dann irgendwann hieß es dann, ja gut, das ist jetzt alles gemacht. Und dann wollten die hochschulpolitischen Parteien das Amt gerne selbst besetzen und ich wollte es aber noch weitermachen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann ähm, gründe ich jetzt einfach eine eigene Partei, weil ich wollte mich keiner anschließen. Also auch wieder so ein Exoten-Ding irgendwie. Und dann haben wir mit ein paar Freunden von mir wirklich alle Leute, die wir kannten, zusammengekratzt, selber eine Hochschulliste auf die Beine gestellt und sind mit drei Sitzen ins Parlament eingezogen. Wow. Und das war so mein kleiner politischer Abstecher dann. Wir haben es dann irgendwie Kult genannt und mit einer Uni-Brauerei geworben, im Sinne von einem fachbereichsübergreifenden Projekt, wo Studenten direkt zusammen ihre Fähigkeiten in was stecken können, wo was rauskommt. Das wäre dann quasi das Uni-Bier gewesen. Und ganz verrückte Konzepte, haben noch so eine Kultur-Flatrate und sowas entwickelt. Und da habe ich dann irgendwie gedacht, boah, mit Jura kannst du ja auch Richtung Politik gehen. Das heißt, das war dann so mein Abstecher, okay, ähm, wie finde ich das jetzt raus? Und dann bin ich fürs Pflichtpraktikum in den Deutschen Bundestag gegangen und habe mir da quasi die die ernste Welt angeguckt ähm, und nicht die Spielwiese an der Uni. Und war dann da bei einem Abgeordneten aus meinem Heimatdorf ähm, im Praktikum, habe da aber relativ schnell festgestellt, dieses Umfeld, ähm, Dieses, ja hinterhältig will ich es jetzt nicht nennen, aber dieses Abhängigkeitsverhältnis, du darfst niemanden auf die Füße treten, Ähm, du musst immer feilschen, selbst wenn es Dinge sind, die für alle gut sind, ist es super schwer, da was zu bewegen. Wir hatten da so ein Projekt, das werde ich nie vergessen, der EuGH hatte schon entschieden, dass irgendwas im im BGB ähm, rechtswidrig war, da ging es um Kündigungsfristen, dass irgendwie, wenn du unter 23 warst, wird es nicht angerechnet. Und die Kündigungsfristen erhöhen sich ja immer nach und nach, je nachdem, wie lange du da bist. Und ich glaube, Ausbildungszeit und für unter 23-Jährige, das sollte einfach nicht gelten für diese Erhöhung. Dann hat der EuGH entschieden, das ist eine Altersdiskriminierung. Und dann wurde ein Sternchen im Gesetz dran gemacht und drunter geschrieben, darf nicht mehr angewertet werden, weil EuGH-Urteil. Und mein Abgeordneter wollte das raushaben aus dem Gesetz, einfach um Rechtsklarheit zu schaffen. Und eigentlich gibt es da nichts zu diskutieren. So, ne? EuGH hat gesagt, nein, und dann kannst du es einfach So und Ich weiß noch, dass er dann losging und versuchte, das durchzusetzen. Und dann sagte halt die andere beteiligte Partei, ja, aber was kriegen wir denn dafür? Und ich war total desillusioniert, weil ich dachte, wie, was kriegen wir dafür? Niemand hat was davon. Das ist einfach gut für alle. ja. Und äh, so lief das da und so läuft das in super vielen Angelegenheiten. Und das fand ich so ein frustrierendes Umfeld, wenn du da... Ich hatte Glück, mein Abgeordneter war in der ersten Legislaturperiode da. Der war super energiegeladen, viele Ideen. Ähm, Leute, wie ihn wünschst du dir da? Und der wurde so ausgebremst und ich glaube, wenn du das über Jahre hast in einem System, was so eingepfercht ist, dann hast du oben die Entscheider, die sich auch dadurch gequält haben und quasi äh, es dann endlich mal geschafft haben und dann wollen die auch davon profitieren, dass sie sich jetzt die ganze Zeit dadurch gequält haben. <lacht> das gleiche Belohnung. ist in Großkanzleien so, ja. Und ähm, so kannst du aber nichts bewegen und das fand ich so frustrierend, weil ich jemand bin, der ein Macher ist, der sagt so, jetzt machen wir das und dann es sofort los. Das funktioniert in dem Umfeld nicht und dann Kam ich da völlig desillusioniert wieder raus und habe gesagt: Okay, auf keinen Fall. Und also dann, nicht Großkanzlei,
0: ähm, nicht Politik, das nee. bleibt dann schon. Ja,
1: auch. und dann dachte ich: So, Richter, boah, ne, auch überhaupt keine Lust drauf. Ich brauche diese Sicherheit nicht im Nacken, so diese Behördensicherheit. Und dann dachte ich: Wo kannst du denn kreativ, produktiv irgendwie was Eigenes machen? Und ähm, habe dann schon so ein bisschen angefangen, Online-Marketing für Kanzleien zu machen, weil ich da super viel Wissen hatte, es aber nicht viele Anbieter gibt, die das quasi für juristisches Publikum anbieten. Und die haben eine totale, die haben einfach, also die Differenz oder ich nenne es immer der, ähm, wie sagt man, der Abgrund zwischen Juristen und Digitalisierung ist riesig. Und ich konnte durch mein persönliches Interesse und die Bildung, die ich im Jurastudium hatte, das ganz gut zusammenführen und für die optimieren. Das habe ich dann gemacht und dann kam halt mein Kumpel und darüber bin ich dann quasi völlig zufällig ähm, in das reingerutscht, was ich jetzt mache und habe dann... Eigentlich mit reinem Glück was gefunden, was meine Fähigkeit aus dem Jurastudium vereint, meine Persönlichkeit als Mensch und gleichzeitig mein Interesse, was zu bewegen und anderen für anderen Impact zu schaffen. Also auch dieses Politische, weswegen man eigentlich denken würde, man geht in die Politik. Ich würde ja. jetzt nicht sagen, als Gründer bin ich, dann mache ich was Politisches, aber ich mache was mit ähm, gesellschaftlichem Impact und leiste meinen Teil dazu, dass wir die Probleme, die sich unserer Gesellschaft stellen, lösen können Ich habe natürlich jetzt keine Lösung für den Klimawandel entwickelt oder so, aber das, was wir bei Raketenstart machen, sehe ich als wir ermächtigen Gründer, sich selbst zu helfen bei rechtlichen Dingen, zumindest zu Anfang bei rechtlichen Dingen, damit Gründer niedrigere Hemmschwellen haben, wenn sie Ideen haben, die unsere gesellschaftspolitischen Probleme lösen können, wie zum Beispiel den Klimawandel. Dass ich ihnen dabei helfe, dass sie das einfacher und mit weniger Angst selbst auf die Straße bringen können. Und das ist so unsere Vision
0: dabei. Finde ich sehr spannend, weil du tatsächlich in deiner Erzählung ja sehr klar gemacht hast, dass dieses Dinge selbst in die Hand nehmen, sich nicht auf andere verlassen, dass das bei dir sehr stark verankert ist und dass das offensichtlich jetzt auch in der DNA des Produktes steckt. Geh nicht zu irgendeinem Berater, den du im Zweifel sowieso nicht leisten kannst, sondern nimm selbst diese Dinge selber in die Hand. Wir schaffen dir die richtige Plattform.
1: Genau. Richtig, ja. Ja.
0: okay Du hast vorhin erzählt über die ja doch teilweise für mich jetzt erschreckenden äh, auch zwischenmenschlichen Begegnungen ist jetzt so ein bisschen Raketenstart auch die Rache an den Seiten rausreißern und Passwort nicht weitergebern, weil ich glaube du stichst da schon in einem Wespennest, denn das was du da anfängst kann ja unter Umständen schon einen massiven Einfluss, wenn man das groß denkt, auf die Wertschöpfung der deiner Mitstudentinnen und Studenten haben und jetzt vielleicht Kolleginnen und Kollegen.
1: Rache, finde ich, ist ein Wort, das hat eigentlich in meinem Lebenskonstrukt, dass ich mir schaffe, gar nichts zu suchen. Ich versuche an alles mit einem positiven Denkansatz heranzugehen. Und Rache wäre etwas, das kostet Energie oder es kostet Zeit und Energie aus etwas Negativem. Und darin sehe ich keinen positiven Mehrwert. Einfach also, weil mir geht es selber, also es geht einem selbst nicht gut, wenn man nur aus Rache handelt, man schafft irgendwie, man kriegt nichts Produktives auf die Bahn. Das ist irgendwie nicht meine DNA, nenne ich es jetzt mal. Ähm, tatsächlich ist es so, dass Digitalisierung ja in vielen Branchen Einzug hält. Und ähm, bestes Beispiel, nicht jetzt zur Digitalisierung, aber ähm, natürlich fand auch der Kutscher es damals nicht gut, als die Leute angefangen haben, Bahn oder Auto zu fahren. Natürlich brechen durch die Entwicklung der Welt und die gesellschaftliche Entwicklung bestimmte Berufsfelder weg. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass alles, was einen Wert hat und menschliche, handgefertigte menschliche Arbeit hat, immer wird immer einen Wert haben. Und das trifft auch Jura zu, weil es einfach geistige Prozesse sind, die für viele Dinge notwendig sind. Das lernst du auch im Studium, dass du immer ähm, zum Beispiel Abwägungen triffst, dass du immer Sachverhalte abstrahierst. Es gibt so ein ganz faszinierendes Urteil, ich weiß gar nicht, ob von wann es genau ist, das Volkszählungsurteil. Auf jeden Fall schon mindestens 30 Jahre her. Und da ging es darum, dass die, ich glaube, der Staat losgegangen ist, um die Bürger zu zählen. Und,
0: aus den 70ern sogar schon, ne? Ich glaube, aus
1: mhm. den 70ern, genau. Und dann wurde sich darauf gestützt, ja, das, das ist nicht zulässig, ähm, weil das einfach in die Rechte der Bürger zu stark eingreift. Und tatsächlich wird in der Juristerei noch heute im Bezug auf Datenschutz mit diesem Urteil.
0: Informationelle in Selbstbestimmung war da genau, der Kern, ne?
1: Genau, ähm, mit diesem Urteil quasi auch noch argumentiert. Und das finde ich super faszinierend, weil die. Das ist einfach Ewigkeiten her und es lässt sich trotzdem auf einen Einzelfall heute ähm, oder noch nicht mal Einzelfall, sondern auf eine Bewegung heute anwenden. Das ist unglaublich genial, dieses Urteil. Da merkt man vielleicht so ein bisschen meine Begeisterung für diese
0: juristischen Prozesse. Ja, merkt man. Das heißt, die Digitalisierung nutzt du jetzt nicht, wie sie manchmal verstanden wird, jedenfalls nicht in deinem Selbstverständnis, als ich nehme jetzt Leuten die Arbeit weg, sondern ich digitalisiere Prozesse, die ohnehin repetitiv sind, damit sich die, die sich eigentlich ja noch mit ganz anderen Sachen auskennen als nur... Standardvertragstexte zu schreiben, um die eigentlichen Knackpunkte kümmern können.
1: Genau das. Ich finde halt, es gibt kein ähm, Monopol auf Wissen und es gibt auch kein, ähm, manche mögen das anders sehen, aber auch kein Monopol für rechtliches Wissen, dass man dafür zu einer Kanzlei gehen muss. Es ist im Rechtsdienstleistungsgesetz ja auch so geändert, dass du dich natürlich selbst beraten darfst. Du darfst ähm, nur ohne Anwaltszulassung keine Rechtsberatung für andere machen, wo ein Einzelfall eigentlich, ähm, eine Einzelfallrechtliche Prüfung erforderlich wäre. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben halt überlegt, okay, Gründer haben einfach kein Geld für Anwälte, ähm, ziehen sich aber auch, der klassische Chemiker, der irgendwas Abgefahrenes entwickelt, der zieht sich ja auch super viel BWL-Wissen selbst drauf, weil er natürlich lernen muss, wie gründet man ein Unternehmen, wie führt man das, wie mache ich einen Businessplan? ähm, Warum soll das nicht auch für juristisches Wissen gehen? Und ich finde es auch wichtig, dass die Leute, eben weil es in jedem Gebiet des Lebens so viele Auswirkungen hat, der juristische Bereich, dass die Leute verstehen, was passiert und halt nicht nur im Businessbereich, sondern auch vielleicht zu Hause verstehen, was bedeutet denn das in meinem Mietvertrag. Oder was habe ich denn für Rechte, wenn mir jetzt ein Online-Shop was Kaputtes schickt. so ne? Und ich habe das Gefühl, dass wenn man jetzt nicht Jura studiert, dass man einfach gar keinen Zugang zu diesem Wissen hat. Und das finde ich halt für Gründer sehr wichtig. Deswegen haben wir halt beschlossen, okay, wir machen eine neue Art von Zugang zu Recht für Gründer, weil die als Zielgruppe einfach den höchsten Need haben an diesem Wissen. Ähm, Weil wir diese Gründer eigentlich brauchen in Deutschland, weil wir sonst noch weiter zurückbleiben in der Weltstellung. Die USA pusht da sehr stark, China pusht da sehr stark. Wir brauchen einfach gute Ideen auch aus Deutschland, auch für unsere Wirtschaft. Da haben wir alle ein Interesse dran. Und ähm, dann sind die noch sehr, sehr offen, was Innovation angeht, für alternative Geschäftsmodelle so. Und jemand, der keine andere Wahl hat und der grundsätzlich sehr offen ist, ist eigentlich die perfekte Zielgruppe für so eine Neuerung. Und deswegen machen wir diese E-Learning-Kurse auf der ersten Stufe, wo wir Gründern dann rechtliches Wissen beibringen. Ähm, Nicht im Sinne von, ähm, du hast jetzt den Fall, mach das. Sondern es gibt, wenn du zum Beispiel einen Namen aussuchst, dann machen wir das so, dass wir erklären, okay, worauf kommt es denn rechtlich eigentlich bei Namen an? Was kann man mit Namen alles machen? Man kann es zum Beispiel später als Marke anmelden, aber auch da gibt es ja verschiedene Formen, Wortbildmarke, Wortmarke. Ja, worauf kommt es denn bei einem Namen an, damit man den überhaupt irgendwann mal als Marke anmelden kann? Und da gibt es halt super viele wichtige Dinge. Es hat gar keinen Einzelfallbezug auf der ersten Stufe, sondern einfach eine grundjuristische Ausbildung für Gründer, damit die sich selber dann ähm, bestimmte Dinge in ihrem Unternehmen ähm, ja einfach umsetzen können. Das ist so der Ansatz dabei.
0: Raketenstaat fällt mir dabei auf, wenn ich das richtig weiß, dann ist das ein Wort, was man nicht schützen kann, jedenfalls nicht als nur Wortmarke, weil es Bestandteile enthält, die in der natürlichen Sprache vorkommen, richtig?
1: Genau, es gibt bestimmte Freihaltebedürfnisse für ähm, die Allgemeinheit bei bestimmten Worten. Wir haben halt damals bei Raketenstaat überlegt, okay, wir wissen noch nicht genau, wo geht das hin? Also das Konzept, was wir jetzt ausgearbeitet haben, ich habe im ähm, April 2018, April 2019 habe ich so richtig gestartet mit der Idee und natürlich sah das am Anfang noch nicht so konkret aus wie jetzt. Ich wusste aber, ich möchte was mit Gründern machen und es hat was damit zu tun, dass wir Gründern Dinge ermöglichen ähm, mit einem rechtlichen Bereich, aber auch nicht zwingend nur mit einem rechtlichen Bereich. Ich meine, wenn das Ganze gut läuft, ähm, warum nicht den Leuten auch Steuern beibringen, warum nicht den Leuten betriebswirtschaftliches Wissen und Marketingwissen zur Verfügung stellen, dass du, und dann musst du Raketenstart nicht mehr erklären, was wir machen, dass du auf eine Plattform gehst, wo du wenn du gründen möchtest, alles lernst, was du wissen musst, um dich selber zum Gründer quasi auszubilden. ähm, Mit verschiedenen Tools, die dir helfen, die dich unterstützen. Aber wo du natürlich auch Beratung kriegst von Experten. Und ich finde der Begriff fasst eigentlich alles, was wir damit vorhaben, ganz gut zusammen und du musst nichts mehr erklären. Und deswegen hat es sich für uns gelohnt, ähm, den Namen zu nehmen. Und es gibt ja immer noch Wortbildmarken. Das sind dann Kombinationen mit Logos und da kann man dann auch noch viel machen.
0: Jetzt Finde ich das toll. Gründer finden es toll. Du findest es toll. Wie finden das deine Mitstudentinnen und Studenten, die dann doch den eher klassischen Weg eingeschlagen haben? Sorgst du für ein bisschen Trubel und Ärger?
1: Unter Studenten glaube ich gar nicht so. Mhm. Ich glaube, die finden es einfach nur seltsam. (lacht) (lacht) Ich hatte dann meine Abschlussarbeit noch geschrieben. Dann wartest du ein paar Monate darauf, dass du den mündlichen Vortrag dazu hast. Und ich hatte die abgegeben, glaube ich, am 31. März 2019. Dann war ich quasi ab 1. April, hatte ich keinen Uni-Bezug mehr bis Juli, wo dann quasi der Vortrag war und meine Abschlussfeier. Das heißt, du hattest so drei Monate einfach nichts mehr damit zu tun. Ich bin dann auch von Bonn nach Köln gezogen. Das heißt, ich hatte wirklich nichts mehr mit den mhm. Leuten zu tun. Und richtig aufgefallen ist mir das noch nicht mal, also beim Abschlussvortrag überhaupt nicht negativ. Wir hatten den großen Luxus, dass wir unsere Abschlussarbeiten bei Google vorstellen durften. Und ich hatte mich mit Hasskommentaren auf Facebook auseinandergesetzt oder in sozialen Netzwerken. und Ach, spannend. Zulässig ist, die zu löschen als Netzwerk quasi oder ob das auch wieder gegen die Rechte der Nutzer verstößt. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Und dann war ich aber auf meiner Abschlussfeier, auf der Absolventenfeier und da stand ich dann plötzlich wieder, du bist ja dann in den Studiengängen zusammengepfercht, du trägst die gleiche Farbe und dann war es so, ach und bei welcher Kanzlei bist du jetzt so? Und ich so, ja, bei keiner und, also ich war ja zwei Tage in der Kanzlei, aber es war ja nicht das, was ich prägend gemacht habe und dann war alle so, aha, okay, und was machst du jetzt so? Reisen oder so, nee, ich äh, gründe jetzt ein Startup und dann waren alle so. Hä, warum? Hast du keinen Job in der Kanzlei bekommen? Oder? Ach, krass. Also es, war wirklich, es war gar nicht so, ach cool, was machst du denn da? Sondern, äh, ach so, äh, dann bist du wohl nirgendwo untergekommen, hast du wohl ein schlechtes Examen oder so.
0: Startup ist das neue Arbeitslos.
1: Ja, was? irgendwie schon, ne? Ich meine, keine Ahnung. Ich, so wird es zumindest da interpretiert, weil super viele von den Leuten ja. so in so alten Bahnen denken. Es ist halt eine tief konservative Branche. Ähm, Natürlich gibt es immer Ausreißer und so, aber du merkst es schon, dass es ein Riesenunterschied vom Denken her einfach ist und dass es ein Studiengang ist, wo, ich benutze immer gerne das Wort altehrwürdig. Ne? Ja. Und das merkst du einfach stark und gerade in Bonn sind auch super viele Studentenverbindungen und sowas. Das prägt einfach das Denken der Menschen und natürlich, du quälst dich sechs Jahre durch ein Studium mit der Aussicht, wenn du zu den 10% Prozent oder 15 gehörst, die dieses Vollbefriedigen schaffen, dann steht dir jede Tür offen. Wenn du es nicht hast, dann bist du quasi der Loser der Nation, weil die Großkanzleien nehmen dich nicht und so. Ich meine jetzt mal ganz davon abgesehen, dass es nicht jeden begeistert, sich total zu knechten jahrelang für eine Großkanzlei um sich hochzuarbeiten und dann entweder befördert oder abgesägt zu werden. Bedeutet das ja nicht, dass nur weil du das nicht anstrebst, du gar nichts machst oder arbeitslos bist oder so. Und im Gegenteil, ich finde, dass es wichtig ist, dass wir auch Leute haben, die den fachlichen Hintergrund haben und dann die Probleme der Branche lösen. Und gerade die Juristerei, die muss man auch dazu sagen, im startup bereich noch extrem hinterher ist. Also auch was Digitalisierung angeht. Ich weiß nicht, ob ein paar Leute das so ein bisschen in den Medien verfolgt haben im Bundesrechtsanwaltspostfach. Das ist jetzt auch, hat sich auch niemand mit rumgekleckert. So. Nee. Das heißt, du brauchst einfach Leute, die über den Tellerrand hinausschauen und Prozesse weiterentwickeln. Und das ist dann auch wieder ein politisches Thema. Ich habe das Gefühl, dass die Bürger den Bezug zu unserem Rechtsstaat irgendwie verlieren, weil sie sich nicht mehr repräsentiert fühlen. Das siehst du daran, welche Parteien gewählt werden. Dass es einfach eine Unruhe gibt und eine Unzufriedenheit und das Da spielt natürlich auch der juristische Bereich mit rein, weil wenn du an Anwälte denkst oder wenn du mit Leuten über Anwälte sprichst, die sind teuer, ich verstehe nicht, was die machen, die sind nicht transparent, wie viel das irgendwann dann kostet, Ähm, die fahren mit dem Porsche durch die Gegend. so Und das muss ja eigentlich in einem Zeitalter, wo jeder, zumindest in unserer Gesellschaft und in dem Privileg, wo wir hier in Europa leben, wo jeder Zugang zu Internet hat, muss das ja nicht so sein. Du hast ja Zugang zu allen möglichen Wissen. Warum ist das bei Jura nicht so? Hm. Das heißt, die Studenten, die checken das gar nicht so ganz, glaube ich. Oder ich meine, es gibt ein paar, die sich auch dafür interessieren. Aber das, wo wir wirklich so ein bisschen auf Widerstand stoßen, sind natürlich die Anwälte, die natürlich Geld damit verdienen, weil sie nach Billable Hours arbeiten. Und jegliche Digitalisierung von Arbeitsprozessen, vor allen Dingen Automatisierung, führt natürlich zu einer Verkürzung der Zeit. Und da kann man sich natürlich denken, dass Leute, die ihr Geld damit verdienen, auf Stundenbasis abzurechnen, hohe Stundensätze, die haben natürlich einen anderen Blickwinkel auf Automatisierungsprozesse. Ist
0: das mit der Grund, warum es da so hinterherhängt? Weil normalerweise in der Wirtschaft ist der Output ein anderer. Da werde ich dann gemessen an möglichst effizienter Abarbeitung, weil ich dann höhere Erträge mache, weil ich zu äh, zu gleichem Umsatz weniger Kosten habe. Da gibt es ein Eigeninteresse durch die, Digitalisierung effizienter zu werden. Hier klingt das danach, dass Effizienz eher nicht gern gesehen wird, was heißt, ich kann weniger abrechnen.
1: Ich sehe das eigentlich immer so, wenn ich etwas in kürzerer Zeit mache, dann kann ich ja auch mehr schaffen. Wenn man dieses Denken anwenden würde, würde man ja auch über Anwälte sagen, gut, ähm, dann kann ich ja mehr Mandate abarbeiten. Ne? Nur mit Hilfe von Tools. Ähm, was natürlich ein Problem ist, ist, dass du keine Erfolgshonorare Und das ist der große Unterschied zu dem, was man in Suits so sieht in Amerika, dass du in Deutschland mit den Erfolgshonoraren nicht so arbeiten kannst Mhm. wie drüben und dass sie dann auch natürlich vom Geschäftsmodell ein bisschen darauf angewiesen sind, dass sie natürlich noch Zeit abrechnen können und man dann einfach äh, unternehmerisch anders abwägen muss, ähm, ob man dann diese Tools natürlich mit reinnimmt und wie man das umsetzt und wie man nicht den eigenen Umsatz quasi verkürzt, sondern... Wie man ähm, das dazu nutzt, mehr Markt zu bedienen, würde ich es jetzt mal so nennen. Mhm. Es ist halt schwierig in einer Branche, die von Einzelpersonen geprägt ist. Natürlich wirst du auch in der Großkanzlei immer so ein bisschen unter Leistungsdruck gesetzt. Von wegen, äh, du bist der King, wenn du die meisten Stunden abgerechnet hast. So, ähm, Das ist aber auch in Sud so. Ähm, das äh, machen die auch so. Aber ähm, da muss einfach dann das Geschäftsmodell so ein bisschen überdacht werden. Das Problem dabei ist halt, dass die Anwälte auf anderer anderer Seite dann noch super eingeschränkt werden durchs Rechtsdienstleistungsgesetz. Ähm, Es ist super schwer, überhaupt Fremdkapital aufzunehmen und für die Entwicklung von Tools brauchst du natürlich Kapital und du brauchst Leute, die Know-how haben und viele Anwälte, dadurch, dass du so in diesem Jura-Ding nur drin bist, die wenigsten beschäftigen sich dann auch tatsächlich mit IT zu spielen. Also es ist super schwer, Leute zu finden. Deswegen boomt gerade auch der Bereich Datenschutz und IT-Recht total. Find mal Leute, die sich mit Jura und IT gut auskennen. Das heißt, da ist schon mal ein riesiger Mangel. Es entwickelt sich jetzt gerade so ein neuer Beruf, Legal Engineer heißt das. Legal Engineer, genau. Das sind dann Juristen, die sich auch mit IT zusammenhängen, ähm, gut auskennen und die quasi vermitteln können zwischen beiden Seiten. Das sind aber extrem wenige Leute. Eine Freundin von mir macht das, die meinte, ich kann da jetzt Gehälter aufrufen, weil ich irgendwie abzählbar Leute kenne, die sich so bezeichnen könnten. Und ähm, ja, da muss einfach eine Bewegung stattfinden und vor allen Dingen muss man sich dieses Gesetz mal angucken, ob das halt noch zeitgemäß ist. Ich meine, wir kriegen das in den Medien momentan immer mit, es gibt die Inkassolizenz. lizenz darunter laufen zum Beispiel Unternehmen wie Geld für Flug, die ähm, Forderungen abkaufen. Das ist eine Ausnahme vom Rechtsdienstleistungsgesetz, das heißt, auf die Art und Weise kannst du quasi auch als Nicht-Anwalt ähm, derartige Dienstleistungen anbieten. Und ähm, dadurch, dass die automatisierte Tools haben, können Anwälte mit denen ja gar keine Konkurrenz machen. Und wenn Anwälte aber auch kein Fremdkapital aufnehmen können, um die Tools irgendwie selber zu bauen, dann wird es halt schwierig, weil dann hast du quasi nur noch Großkanzleien, die in Geld schwimmen, die aber eigentlich ihren Hauptumsatz damit machen, dass sie möglichst viele Stunden abrechnen, deswegen jetzt nicht so richtig Interesse daran haben, auch da wird langsam so ein bisschen umgedacht, weil man anhand der Rechtsprechung ähm, zu weniger Miete zum Beispiel jetzt Ende letzten Jahres sieht, dass sich auch da viel ändert. Und ähm, dass die Digitalisierung auch in dieser Branche ankommt.
0: Muss ich für dein eigenes start tatsächlich an der Rechtsprechung noch was ändern, damit du auf sicheren Füßen stehst? Also ist das jetzt gerade schon Graubereich, wenn du Rechtsdienstleistungen über ein Tool anbietest?
1: Das, was wir ja an Einzelfallrechtsberatung machen, machen wir in Kooperation mit Partneranwälten. Mhm. Das heißt, wir machen selber gar keine Einzelfallberatung. Mhm. Natürlich muss man aber, wenn man zum Beispiel überlegt, Legal Tech Tools wie ein Vertragsgenerator oder Vertragsbewertungssystem zu entwickeln, schauen, inwiefern sich das im Rechtsdienstleistungsbereich bewegt und welche Voraussetzungen dafür beachtet werden müssen. Aber unser Ziel ist ja auch tatsächlich nicht als Startup selbst Einzelfallberatung zu machen, weil das erstens ein riesen Personalapparat mit sich bringt und auch uns nicht mehr so gut skalierbar macht. Das heißt, wir bieten quasi die technische Infrastruktur dafür an, indem wir auf der letzten Stufe die Einzelfragen, die nach den ersten beiden übrig bleiben, an Anwälte vermitteln. Wir sind eigentlich ein Sales-Kanal für Anwälte, mhm. wenn man es so nehmen will. Und wir sind natürlich auch ein neues Content-Marketing-Modell für Anwälte. Content-Marketing im Bereich Jura, völlig neu. Das heißt, über die Kurse, die wir anbieten, kannst du dich als Anwalt ja auch gut platzieren, indem du dein Fachwissen zur Verfügung stellst für, ich meine, mir kann kein Anwalt erzählen, dass es Spaß macht, 100 Startups zu erklären, was eine GmbH ist. So. Das ist halt, vor allen Dingen bei Startups hast du nochmal ein Sonderproblem als Mandant. Du investierst ja super viel Zeit am Anfang pro Bono oder zu vergünstigten Stundensätzen am Anfang, weil die ja kein Geld haben. Ähm, Anwälte investieren das, weil sie irgendwann davon profitieren, Mhm. dass sie sich die Loyalität der Startups gesichert haben. Wenn die halt so groß werden und Riesenberatungsbedarf haben, bleiben die natürlich da, zumindest in der Hoffnung. Aber so richtig verdienen tust du auf der ersten Stufe nicht. Deswegen zu deiner Ursprungsfrage zurückzugehen. Wir nehmen Anwälten eigentlich gar nicht so viel Arbeit weg. Wir nehmen denen die Prozesse, wo sie eigentlich Zeit investieren. Hm. Ähm, Natürlich verdienen sie Geld, aber ich meine, wenn du als Startup wenig Geld hast, dann guckst du auf jeden Cent. Und das ist auch super mühsam für Anwälte. Wenn ein Startup quasi immer versucht, mal eben schnell zehn Minuten umsonst zu telefonieren ähm, oder mal hier eben Infos abzustauben und so. Interessant und auch juristisch fordernd wird es ja eigentlich erst im späteren Stadium. Und wir begleiten ja die Startups quasi von dem Punkt, ich habe eine Idee, was muss ich denn grundsätzlich beachten, bis hin zu dem Punkt, okay, wir haben jetzt wirklich ein finanzielles Kontingent für Einzelfallberatung. Und das vergleiche ich immer gerne mit anderen Dingen, die industriell hergestellt sind und Dinge, die maßgeschneidert sind, Handarbeit. Für Handarbeit bist du ja auch in anderen Bereichen bereit zu bezahlen, weil der Wert der menschlichen Arbeit ja viel höher ist als etwas, was du quasi maschinell gefertigt hast und das, was wir in den Kursen quasi digitalisieren, sind ja Informationen, die immer und immer wieder relevant sind für Gründer, wo du eigentlich keine menschliche Erklärung, also du brauchst es einmal, aber dann halt auch nicht mehr. Und deswegen würde ich eigentlich fast sagen, dass es für Anwälte super gut ist. Das sehen auch viele Anwälte so, mit denen wir sprechen. Aber natürlich gibt es auch viele, die natürlich darum bangen, dass wir ihnen was wegnehmen, weil die davon leben, alles abzurechnen, egal wie effizient das jetzt auch sein mag.
0: Also du hast dir nicht nur Freunde gemacht?
1: Nee, auf keinen Fall. Ich hatte im Dezember meinen ersten sehr, sehr spontanen Vortrag vor Fachpublikum. Und es war sehr, sehr spontan, weil ich war als Gast eigentlich eingeladen. Ähm, es war bei einer großen Versicherung und äh, hatte öfter schon mal mit denen gesprochen. Die waren irgendwie auf mich aufmerksam geworden. Die ähm, beobachten natürlich auch die Entwicklung. Und dann wurde jemand krank und dann wurde ich zwei Stunden vor Veranstaltung angerufen, ob ich nicht einspringen könnte. Und dann sagte ich so, ja, ich habe sowas erstens noch nie gemacht. Zweitens habe ich keine Präse. Ja, kein Problem. Erzähl einfach ein bisschen, was ihr macht. Und ähm, man muss dazu sagen, ich war am Tag vorher feiern. Ich war extrem müde und so ein bisschen verkatert sogar noch. Und ähm, bin dann dahin, wir waren vorher auf einer großen Konferenz und dann gibt es immer die Startup-Aftershow-Partys, bin dann dahin und habe mir gedacht, okay, dann stelle ich mich mal dahin und erzähle mir was, habe ich auch gemacht. Was ich nicht wusste, ist, dass danach noch eine Diskussion kam und was ich auch nicht wusste, äh, wer so im Publikum sitzt. Und echt gesagt, habe ich mir auch gar nicht so Gedanken darüber gemacht. Ich meine, klar ist dir klar, wenn du, ähm, sieht man ja bei, bei Uber zum Beispiel, so, wenn du sowas wie Uber auf den Markt schmeißt, natürlich rasten die Taxifahrer aus, So das weißt du so. Ähm, so richtig auf dem Schirm hast du es aber erst, wenn du mal einen Taxifahrer triffst und der sieht es so bei Oma bist so. und ähm, dann war ich halt auf dieser Veranstaltung und dann ging in der Diskussion dann nachher, ich stand dann da und war eigentlich ganz froh, dass ich es so hinter mir hatte und habe einfach wirklich Freestyle was erzählt und dann saß halt glaube ich eine vom Deutschen Anwaltverein, ich bin mir nicht mehr sicher, sie hat sich nicht vorgestellt, saß im Publikum und ist halt wirklich komplett ausgerastet, also wirklich... Zum Teil auch wirklich persönlich geworden und sagte, ja, das ginge ja gar nicht und äh, dass sich jetzt so junge Leute wie ich da hinstellen würden und Digitalisierung hier da und ähm, ob man sich denn keine Gedanken machen würde und das wäre ja eine Frechheit und keine Ahnung und äh, die anderen Redner, die mit mir vorne standen, die waren auch völlig überrumpelt, weil es wirklich so die hatte keine Ahnung, wo die Energie herkam und ich habe mich halb tot erschrocken, war aber natürlich, deswegen habe ich das eben erzählt, dass ich am Tag vorher feiern war, äh, auch so ein bisschen schwer vor Begriff quasi, ich habe gar nicht verstanden, was sie wollte, und äh, war dann nur so, ja, ich glaube, sie haben unser Geschäftsmodell nicht so ganz verstanden. Und dann war sie so, da doch, ich weiß ganz genau, was ihr da macht und so. Und hat mich wirklich angekeift in einem wirklich unang- unangenehmen ja, Rahmen, auch weil das war für alle Beteiligten wie sonst im Publikum. Mhm. Ja, mhm. es war, also natürlich war es für mich unangenehm so, aber es war einfach völlig unpassend. Ähm, ja, weil auch angekündigt war, ich bin spontan eingesprungen und hier und die stürzte sich wirklich auf mich. Ich glaube, ähm, der von ähm, der von weniger Miete war auch da oder der CTO. Und äh, noch eine andere Gründerin, die hatten aber nicht so, also weniger Mieter hat auch ein kontroverses Geschäftsmodell für Anwälte, Hm. aber die sind ja viel weiter im Stadium, die kannst du ja nicht so einfach angreifen, aber dann stehe ich halt dazwischen, äh, Mitte 20, blond, junges Mädel, ähm, ist kurz eingesprungen, natürlich eher unvorbereitet auf so so eine Wucht an Energie, natürlich pickt man sich dann mich schnell raus und äh, genau das hat sie halt gezielt gemacht und ähm, war ich habe glaube ich relativ souverän reagiert, also es sind nachher auch viele nach der Veranstaltung auf mich zugekommen und ähm, habe mich dann quasi fürs Feedback bedankt und sie meinten auch so, ja und äh, hast du ganz toll gemacht und keine Ahnung was die hatte so ähm, aber natürlich bist du dann erstmal überrumpelt und ich habe dann eine Nacht drüber geschlafen und das ist dann wahrscheinlich wieder meine DNA, am nächsten Morgen dachte ich so boah, ein größeres Kompliment kann man ja eigentlich nicht machen <lacht> weil wenn du die Leute dich belächeln dann diskutieren sie ja nicht emotional mit dir oder so. Wenn das, was du machst, Quatsch ist, dann kriegst du ja nicht so eine Reaktion.
0: Also so. offensichtlich ernst genommen. Ja, hm.
1: ja man kann es ernst genommen nennen. Ähm, du löst Angst aus. Und natürlich, ähm, ich glaube, die Frau war Mitte, Ende 50. Weiß ich nicht genau. Ähm, wie gesagt, sie kam auch im Laufe des, des Abends auch nichts mehr auf mich zu. Wir waren dann noch zusammen essen und haben noch so ein Programm gehabt. Ähm, aber die hatte einfach wirklich Angst, glaube ich. Und damit habe ich mich vorher gar nicht so richtig beschäftigt, dass du natürlich, wenn du Digitalisierungsprozesse vornimmst, auch auf Leute stößt, die wirklich Angst um ihren Job und der Hass, der mir entgegenkam, deutet dann natürlich auch deutlich darauf, Angst um ihr Geld haben. Gerade bei Anwälten ist es halt oft so, die verdienen sehr, sehr viel Geld. Es gibt da sehr, sehr große Modelle, wo du einfach viel, viel Geld verdienen kannst. Und natürlich, wenn dann solche jungen Leute kommen wie ich, die sich naiv auf so eine Veranstaltung sind und einfach mal erzählen, ach, oh, wir machen ja was ganz Tolles für Gründer so. Natürlich finden die es nicht toll. Und das hat mich so ein bisschen darauf vorbereitet, dass, wenn wir jetzt rausgehen, natürlich da auch nicht nur Positives kommt. Ich meine, das Feedback aus der Gründerszene ist wirklich phänomenal. Deswegen habe ich auch schnell entschieden, dass ich meinen Job kündige und das jetzt wirklich mache und voranbringe. Ich habe ganz viele Gründer auf der Liste, die sagen, oh mein Gott, wir hätten das so gerne schon gehabt, als wir gegründet haben. Und viele, die jetzt auf uns zukommen, sagen, hey, wir überlegen jetzt und wann können wir denn irgendwie bei euch äh, das Basispaket zum Beispiel buchen und wir finden das alles ganz toll. Aber natürlich hast du dann auch immer die andere Seite. Und ähm, das Verrückte daran ist eigentlich, dass es sich für mich nicht so anfühlt, als hätte sich irgendwas geändert. Ich hatte auf dem Dorf immer schon die andere Seite, die sich mit mir nicht identifizieren konnte. Ich hatte im Jurastudium immer schon die andere Seite, die sich mit mir nicht identifizieren konnte. Und jetzt ist es halt wieder so. Nur, dass ich jetzt wirklich es in der Hand habe, was zu bewegen, in dem Sinne, wir stehen an einem Punkt, wo es quasi Revolution einer Branche ist, was wir machen. Wir haben halt wirklich das Potenzial, wie in anderen Branchen, wirklich was zu verändern.
0: Es gibt ein Sprichwort, wer keine Erwartungen hat, kann auch nicht enttäuscht werden. Deine WhatsApp-Gruppe, in der du mit deinem Team kommunizierst, hast du mir gesagt, heißt mindestens Weltherrschaft. <lacht> hast du keine Angst vor Enttäuschung?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Ja, Weltherrschaft ist natürlich immer groß gegriffen, aber...
0: Mindestens Weltherrschaft. Mindestens
1: Weltherrschaft, ja. Da ist natürlich auch sehr, sehr viel Ironie dabei und wir nehmen uns auch alle nicht so ernst. Ich glaube, das musst du als Unternehmer auch einfach machen, weil du weißt nie, was als Nächstes auf dich zukommt. Und du weißt nie, welches Problem dich als Nächstes aus den Socken hängt. Brrr, Angst vor Enttäuschung. Ich glaube, ich bin so ein Mensch, das ist schwer, das so zu bet- bezeichnen einfach weil die größte Enttäuschung für mich einfach wäre, wenn ich nicht versuche, mein Bestes zu geben. Ähm, ich glaube, Dinge können mich nur, also Menschen können einen natürlich immer enttäuschen, ähm, sei es jetzt Loyalität ähm, ja, oder wenn du denkst, dass jemand großes Potenzial hat und er entscheidet für sich selbst, das nicht zu nutzen. Da habe ich immer ein ganz starkes Problem mit, wenn ich irgendwie vielen Menschen sehe und sage, boah, du kannst das machen und hier und da und jeder Mensch entscheidet ja immer für sich selbst, wie er sein Leben gestalten will und das ist vielleicht etwas, wo ich oft enttäuscht bin, was mir natürlich überhaupt nicht zusteht, weil jeder sein Leben mhm. leben muss, ähm, aber was mich sehr beschäftigt, weil ich ähm, weil ich jeden Tag versuche, irgendwie die beste Version aus mir selbst zu machen ähm, Aber sonst ist glaube ich auch genau das Problem dann bei mir, ich glaube die einzige Enttäuschung, die mich so richtig, richtig treffen würde, wäre, wenn ich das Gefühl habe, ich hätte nicht alles gegeben.
0: Aber du kannst dich eigentlich nur selbst enttäuschen.
1: Ja, ich glaube, also man hat natürlich auch Familie, aber die haben mir nie das Gefühl gegeben, dass ähm, wenn ich meinen Weg gehe, dass das eine Enttäuschung für sie ist oder so, Hm. im Gegenteil. Mein Dad war jetzt bei dem Gründungswettbewerb das erste Mal in meiner Startup-Blase, ich nenne das immer so, weil es wirklich eine Blase ist und er hatte vorher halt immer nur aus Erzählungen und er hatte ja auch wirklich gar nichts thematisch damit zu tun. Und ähm, da würden vielleicht andere Kinder, und das ist großer Luxus, ähm, das habe ich auch im Studium immer gemerkt, wenn die nicht die Noten mit heimbringen, die die Eltern erwarten, dann sind die enttäuscht. Ähm, Wenn du nicht als Gewinner aus so einem Wettbewerb gehst, dann sind die Eltern vielleicht enttäuscht. So So Leistungsdruck, ähm, das ist in Jura auch sehr, sehr stark verbreitet, weil es einfach viele Anwaltskinder sind. Die stehen natürlich in ständiger Konkurrenz und Erwartung. Aber ich glaube, meinem Dad wäre es völlig wurscht gewesen, ob ich jetzt gar keinen Preis bekommen hätte oder ob ich, natürlich freut er sich mega, wenn ich Erster wäre, so, aber der wäre wär nicht weniger stolz gewesen, wenn ich irgendwie Letzte geworden wäre oder so. Ähm, deswegen glaube ich, ernsthafte Enttäuschung finde ich, wenn dann nur bei mir, das kommt aber ehrlich gesagt auch wirklich sehr selten vor, weil ich versuche, ähm, positiv zu denken und vor allen Dingen passieren für mich alle Dinge aus einem Grund und wenn etwas nicht klappt, dann wird in zwei Ecken wieder was, total gut klappen und dann ist das quasi so bescheuert, wie es klingt, mein Karmaausgleich ausgleich so, Mir hat im November jemand die Windschutzscheibe eingeschlagen. Da habe ich das das erste Mal gemerkt, dass ich wirklich hart an mir gearbeitet habe die letzten Monate. Ich stand dann vor meinem Auto und dachte so, ach Mist, das wird jetzt teuer. Hm, ist jetzt aber blöd und ich glaube vor ein paar Jahren ähm, hätte ich da glaube ich einfach geheult, weil wieso passiert mir sowas und so und ich stand davor, hm, muss ich jetzt wohl die Polizei rufen und jetzt muss ich mich in Köln mal damit beschäftigen, wo ich eine Scheibe herkriege. Ähm, war mir tatsächlich schon mal passiert, die Seitenscheibe habe ich aber selber eingebaut. Das war noch zu Bonn- äh, und Zeiten Aber. Ähm,
0: Selbst ist die Frau.
1: Ja, dann, habe dann einfach das Auto stehen lassen, bin ins Büro gegangen, habe die Polizei gerufen, die waren so, ja, sind Sie jetzt an dem Auto? Ich so, nö, rufen Sie mich an, wenn Sie da sind. Dann Anzeige gegen Unbekanntes, natürlich. Passiert ja nichts, ne? Und äh, bin dann halt die Tage losgedüst und hab, musste halt ähm, in das Auto so ein bisschen investieren. Das Einzige, was so ein bisschen wehgetan hat, das Auto war günstiger als die Scheibe. Das, ist so <lacht> <lacht> das war so eine wirklich. so eine, so eine Knutschkugel, die ich wirklich nur bewege, wenn ich meine Mama in Koblenz äh, besuche oder mein Dad in Heinsberg, weil es echt nervig ist, da mit der Bahn hinzukommen, aber sonst ähm, ist es ist wirklich nur Mittel zum Ver- Aber es war wirklich teurer. Das hat mich geärgert, aber das ist jetzt nicht so, ähm, dass ich dann jemand bin, der äh, sagt, oh mein Gott und dann irgendwie fünf Tage Boden zerstört ist. Tatsächlich war es dann so, am nächsten Tag rief mich dann eine ähm, Reporterin an vom Express- und sagte, sie hätte meinen Kontakt von irgendwo bekommen und äh, würde gerne einen Artikel über mich schreiben. Und ob ich nicht zwei, drei Sätze dazu sagen könnte, habe ich dann gemacht. Und äh, zwei Wochen später bin ich da wirklich mit so Fenster auf der Titelseite, Seite 3 und dann auf Seite 3 mein komplettes Gesicht einfach abgedruckt. Und das stand halt zeitlich in so einem Zusammenhang, dass ich dachte, das ist so meine verkockte Denkweise, hm, jetzt ist mir die Windschutzscheibe eingeschlagen wofür war das? Und dann einen Tag später kommt dieser Anruf und ich denke so, boah, hätte ich mich in den Express einkaufen müssen auf Seite 3, wäre das deutlich teurer gewesen als die Scheibe. Also so völlig absurd. Und ich glaube, wenn man mit der Einstellung an Dinge rangeht, dann hat man gar nicht mehr so viele Enttäuschungen. Weil du immer so denkst, okay, die letzten Monate lief so gut, irgendwas Blödes muss jetzt passieren. Dann passierte das mit der Scheibe so. Und dann geht es aber auch wieder bergauf. Und ich glaube, das ist auch gerade als Gründer super wichtig. Es werden so viele Dinge schiefgehen, wenn man überlegt zu gründen. Wenn man dann aber jedes Mal das so persönlich auch nimmt... Dann schafft man das auch nicht. Also es ist unglaublich viel Stress, es ist unglaublich viel Druck. Wir bauen jetzt ein Team auf, es sind Menschen, die abhängig von mir sind finanziell, weil die sich darüber finanzieren müssen. Wenn ich jetzt alles irgendwie persönlich nehme und ich kann es mir auch gar nicht, oder man kann es sich schon, man kann das schon machen, aber ich persönlich stelle den Anspruch an mich, ich kann es mir nicht erlauben, mich von solchen Dingen dann irgendwie umreißen zu lassen. Und sei es jetzt Enttäuschung oder Dinge, die misslingen oder was auch immer. Und deswegen denke ich, wenn man mit der Einstellung rangeht, ich versuche immer mein Bestes zu geben, dann kann ich auch gar nicht enttäuscht sein.
0: Da klingt wahnsinnig viel schon, wenn ich das sagen darf, auch Reife äh, draus hervor, was du so sagst. Auch viel Selbstbewusstsein, dass du das auch schaffen kannst, was du dir vornimmst. Jetzt reden Deswegen wir Weltherrschaft. Ja, mindestens Also für meine Keine Bescheidenheit
1: Frage. war ich tatsächlich nie <lacht> bekannt. Ich hatte immer gewisse Ziele Play- und, ja. und habe das nie in Frage gestellt. Einer muss ja machen.
0: Einer muss es machen. Ähm, jetzt geht es in diesem Podcast ja schon um die Frage auch Erfolg und woher kommt der? Wem hat man den zu verdanken? Ähm, ich glaube, ich höre viel raus schon, du dir auch selbst. Du hast dich, klingt so um, manches Mal auch schon an deinem eigenen Schopfe äh, aus Dingen herausgezogen. Gibt es trotzdem Dinge, Begebenheiten, Bücher, Filme, Menschen, Situationen, wo du sagst, Na, die waren für mich schon auch entscheidend für die Person, die ich heute bin, die zu werden.
1: Es gibt natürlich ähm, sehr viele Menschen. Ähm, Es begleiten einen ja verschiedene Menschen durchs Leben. Also meine Familie hat mir da immer versucht, das Gefühl zu geben, dass ich immer heimkommen kann und wenn es halt schlecht läuft, ist nicht so schlimm, läuft irgendwann wieder besser meine Mom ist da für mich ein sehr, sehr großes Vorbild, weil sie wirklich, egal was im Leben kommt, sie nimmt das so für sich an und macht irgendwie das Beste drauf, draus und ist unglaublich dankbar für alles, was man ihr gegenüber tut. Ich glaube, wenn man als Kinder dann irgendwann auszieht, und sein eigenes Leben führt, ist natürlich für Eltern auch immer super schwierig. Und meine Mom wäre nie jemand, der irgendwie einem ein schlechtes Gefühl gibt, weil man es jetzt irgendwie einfach nicht schafft, zu Besuch zu kommen. Das ist natürlich gerade bei meinem jetzigen Alltag, bin ich einfach froh, wenn ich mal einen Sonntag zwischendurch habe, wo ich einfach nur rumsitze auf meinem Sofa und habe ich dann einfach keinen Bock nach Koblenz zu fahren. Und das würde die mir nie irgendwie vorwerfen oder so. Auch da gibt es halt andere, bei denen das so wäre. Mein Dad war immer schon super unkompliziert. So hätte ich jetzt gesagt, ich werde Putzfrau hätte er auch gesagt, voll okay, Hauptsache du bist happy. Ähm, dementsprechend, die beiden haben mich da, glaube ich, schon ähm, sehr stark geprägt und ich glaube, wenn du halt so ein Umfeld hast, wo es eigentlich völlig egal ist, was du machst, Hauptsache du suchst dir was, was, du, was dich glücklich macht, ähm, wenn das einfach fein ist, das macht einen riesigen Unterschied. Wie gesagt, ich habe das im Studium viel mitbekommen, dass Leute ihre Eltern im Nacken sitzen hatten und die vor jeder Klausur quasi in Panik ausgebrochen sind. Was ist, wenn ich die Note nicht schaffe? Und das hatte ich einfach nie. Und ich glaube, das lässt einen sehr, sehr großen Entfaltungsspielraum auch für seine Persönlichkeit. Ich war immer schon sehr, sehr selbstständig. Meine Eltern haben auch da mir viel Freiheit und viel Verantwortung auch übertragen. Und das wahrscheinlich jetzt prägend für meine Persönlichkeit. Hm. Ich kenne auch jetzt nicht so viele, die mit 26 dann so selbstsicher sind. Und zum Teil sind die Leute, mit denen ich arbeite, auch viel älter als ich. Und da habe ich auch kein Ding mit. Das ist, glaube ich, eine große Bereicherung für mich als Gründerpersönlichkeit. Und im Studium hatte ich Glück, da habe ich eine Freundin kennengelernt. Wir kannten uns vorher nicht, ich hatte da eine Wohnung gemietet. Ich bin relativ früh schon ausgezogen, hatte dadurch schon einen ganzen Hausstand. Und zum Studium habe ich dann einfach schon eine fertige Wohnung quasi gemietet, meinen Kram noch reingepackt und das zweite Zimmer dann vermietet als WG. Und darüber habe ich ein Mädel kennengelernt, die Patricia, die ähm, auch aus Hannover aus der Nähe kommt, aus Eschershausen. Und die ein Zimmer suchte und wir kannten uns vorher nicht. Und ich hatte mir vorher gedacht, okay, wenn eine WG mit jemandem wie dir funktionieren soll, dann musst du dir jemanden suchen, der ganz anders ist. Und dann habe ich mir so blöde Kriterien zurechtgelegt, von wegen, am besten jemand, der gerne früh aufsteht, der überhaupt nicht kochen kann, äh, sorry, Und Und jemand, der ein bisschen ruhiger ist, weil wenn jemand genauso ist wie ich, glaube ich, dann hätte das zumindest beim Zusammenleben hart geknallt, Hm. Ähm, gerade wenn man sich vorher nicht kennt. Und dann kam Patricia und hat sich diese Wohnung angeguckt und war auch super ruhiges, nettes, bodenständiges Mädel und ähm, ich hatte irgendwie direkt ein gutes Gefühl bei ihr und habe dann gesagt, ja gut, möchtest du nicht einziehen? Und das hat sie dann auch gemacht und wir haben uns dann so gut verstanden, dass das über die Zeit tatsächlich meine beste Freundin wurde, obwohl wir so verschieden sind Ähm, und wir wirklich sechs Jahre, oder weil, ja. Und wir haben dann sechs Jahre zusammen gewohnt, sind sogar innerhalb Bonns zusammen umgezogen und die hat halt auch nicht Jura gemacht, die hat Agrarwissenschaft studiert und ähm, ist auch tatsächlich, die macht auch voll ihr Ding, aber auf eine ganz andere Art und Weise als ich. Das finde ich auch immer super inspirierend. Sie sagte irgendwann dann zu mir, sie hatte den Bachelor fast fertig, boah, ich habe damals mal ein Praktikum im Krankenhaus gemacht, ich glaube, das ist mein Traumjob so und dann sagte ich so, wie so, ja, Krankenschwester. Und dann meinte ich so, ja, mach doch nochmal ein Praktikum. Und dann hat sie nochmal ein Praktikum gemacht. Und dann hat sie gesagt, weißt du was, ich glaube, ich mache eine Ausbildung zur Krankenschwester. Nach ihrem Bachelor in Agrar. Und ich dachte so, also war jetzt nicht so meine Lebensvorstellung. Mhm. Und sie sagte halt, ja, und keine Ahnung. Und ich muss dazu zugeben, ich war da sehr, sehr kritisch, weil Krankenschwestern sind jetzt auch nicht, du willst ja für deine Freundin nur das Beste, und das sind jetzt nicht die bestbezahltesten Jobs, wo du ähm, wenig ausgelastet bist oder wenig Mhm. belastet bist. Und dann hat sie diese Ausbildung angefangen und ich war eigentlich eher so ein bisschen dagegen. Ich ähm, habe aber gesagt, gut, wenn das, das ist, was ich für dich richtig anfühle, dann unterstütze ich dich natürlich. Und die kam allen Ernstes jeden Tag strahlend nach Hause. So völlig verrückt, für mich damals völlig verrückt. Inzwischen verstehe ich das, weil die einfach ein Mensch ist, der unglaublich viel gibt. Und ähm, der unglaublich darin aufgeht, wenn er anderen Menschen irgendwie was Gutes tun kann. Und für die ist Geld wirklich völlig egal, die will so ein bisschen was haben zum Reisen und so. Aber die hat es jetzt nie irgendwie drauf abgesehen. Viel, viel Geld zu machen, was ja auch ein Beweggrund für viele ist, für die Berufswahl. Hm. Und die sagt auch immer zu mir: Boah, ich hätte ja überhaupt keinen Bock auf das, was du machst. Und dann sage ich: Ja, ich hätte auch überhaupt keinen Bock auf das, was du machst. So. Aber es war immer völlig fein. Und ähm, ja, da ist, wenn ich die, glaube ich, während des Studiums nicht gehabt hätte, erstmal aus dem, aus dem Gesichtspunkt, die gibt dir Input nicht aus der Jurawelt, du bist so eingeschlossen du hängst nur mit Juristen ab, du kriegst nur deren Weltbild mit und es ist so eine Mini-Blase, das verstehst du erst, wenn du da raus bist. Jetzt gucke ich darauf zurück und denke mir so, oh mein Gott, worüber haben wir uns damals Gedanken gemacht? Wie im Abi, wenn man so zurückblickt und denkt, oh mein Gott, Abitur, so viel zu lernen, gar nichts, aber gut, das weiß man immer erst, wenn sich der Maßstab verschiebt. Aber die hat auch wirklich, die hat zum Teil mehr gelitten als ich unter dem Jurastudium. Die war dann so, als es aufs Examen zuging, war die so, ich bin so nervös und soll ich dich nochmal Karteikarten abfragen und so. Die hat da wirklich total mitgefiebert und mir dann so einen Input gegeben, der für mich super wichtig war, weil der Mensch gewöhnt sich immer an Verhältnisse, in denen er lebt. Ich glaube, wenn du immer nur mit super negativen Menschen umgeben bist, dann wirst du auch ein negativer Mensch. Ich sage das auch immer so, du bist immer so der Schnitt aus den Menschen, mit denen du dich umgibst und wenn ich mich nur mit Juristen umgeben hätte, wäre ich vielleicht genauso ich werte es jetzt mal nicht, genauso <lacht> geworden und es hätte einfach nicht zu mir gepasst als Mensch. Das wäre nicht ich sage immer der persönliche Pfad gewesen für mich, der gut ist und mit dem ich happy bin und durch sie hatte ich immer so diesen kritischen Blick von außen und Dadurch, dass sie dann die Ausbildung angefangen hat, da war ich natürlich noch längst im Studium, Bachelor geht immer schneller rum als Staatsexamen, habe ich auch immer diesen Input gehabt von wegen, boah, es gibt einfach Leute, die haben ganz andere Probleme. So, was die da erlebt jeden Tag, wenn die Nachtschicht hat. Und das einfach, und dann denkt man sich so, und ich mache mir irgendwie Gedanken drüber, ob ich jetzt 0,02 Punkte im Examen mehr habe, damit ich sagen kann, ich habe voll befriedigend oder so. Völlig absurd und das war für mich ein super wichtiger Input und auch jemanden als Menschen so nah an sich zu haben, wir haben eigentlich wir haben jeden Abend zusammen gekocht, wenn jemand spät nach Hause gekommen ist, hat er vorher gesagt, hey, ich komme heute später und wir haben uns immer irgendwie abgemeldet, wenn wir pennen gegangen sind und so. Also wirklich schon ein sehr, sehr enges Zusammenleben. Ich glaube, dann ist es gut, dass du so jemanden, wenn jemand, wenn man seine Patrizia hat, die dann da halt sitzt und einem so einen Input geben kann, die ist auch ein Mensch, der sehr, sehr positiv ist und ich glaube, da habe ich auch super viel von mitgenommen. Wir wohnen jetzt nicht mehr zusammen, ich bin dann alleine nach Köln rüber, was auch ganz gut ist, ab einem bestimmten Punkt, glaube ich, weil jeder sein eigenes Leben irgendwie leben muss und Sie arbeitet jetzt auch fest in einem Krankenhaus in Bonn und wir verreisen immer regelmäßig und wir verabreden uns, das muss ich leider so machen, weil mein Terminplaner immer so verrückt ist, immer so dann zu bestimmten Verabredungen, wo wir dann was essen gehen oder ins Kino oder was auch immer, also wirklich gezielt mit Termin, damit wir es auch wirklich machen, aber sonst macht halt jeder so sein Ding und das ist, glaube
0: ich, wichtig. Also jedem, ihm seine eigene Patrizia.
1: Ja, kann ich nur empfehlen, so eine Patrizia. Patricia.
0: Und kochen lernen. <lacht> ja,
1: die, das kann sie inzwischen ein bisschen. Ach, sehr ich gut. muss ja also sagen, ich tue ihr da ein bisschen Unrecht mit. Sie hat immer gesagt, möchte mal meine Paprikasuppe probieren? Ich konnte mir aber nicht vorstellen, wie man aus Paprikasuppe macht. Das war immer so, weiß ich nicht. Deswegen, wir haben das einfach so gemacht. Sie hat immer gespült und ich habe immer gekocht. Das war völlig <lacht> fein. Ich hasse <lacht> Spülen. Ich glaube, sie kocht gar nicht so ungern, Aber ich glaube, sie fand es immer ganz geil, dass ich ganz gut kochen kann. Und dann war das immer ein guter Deal.
0: Sehr gut. Weltherrschaft ist ein ganz schön großes Ziel. Du hast gesagt, du bist nicht deswegen enttäuscht, weil du es nicht sofort erreichst, aber welchen Teil der Welt glaubst du in fünf Jahren mit deinem Startup beherrschen zu können? Das meine ich jetzt gar nicht geografisch, sondern eher Ähm, Metaphorisch. Beherrschen
1: ist immer ein starker Begriff. Ich glaube, das, was wir mit Weltherrschaft meinen, ist, dass wir wirklich das Potenzial haben, eine Branche stark in eine andere Richtung zu prägen und... Da fällt mir ehrlich gesagt kein anderer Begriff für ein, das ist so der passendste und außerdem lachen wir immer drüber und andere Leute lachen auch immer mit drüber und das ist ja immer schön, wenn man andere mit zum Lachen bringt. Ähm, Ich glaube, dass wir innerhalb der nächsten fünf Jahre die juristische Branche wirklich ins neue Zeitalter führen können, dass wir dabei Menschen mitnehmen können, die eher untergeordnete Rollen im juristischen Konzept gespielt haben, nämlich Menschen, die nicht Juristen sind dass wir wirklich Zugang zu Recht für Nichtjuristen in einer ganz neuen Art und Weise schaffen können. Und dieser Zugang wird hoffentlich dazu führen, dass die Menschen sich wieder mehr mitgenommen fühlen. Ich glaube, dass das Rechtsstaatssystem, was wir haben, ein riesiges Privileg ist, das für unglaublich viele Fälle gute Lösungen vorsieht, wenn man sie stetig weiterentwickelt und wenn man sie für die Menschen, die sie betreffen, formuliert und weiterentwickelt. Und ich glaube... Das, was man politisch momentan hat, ist sehr repräsentativ dafür und spiegelt sich sehr stark wider. Weil wenn du Recht für die Bürger gestaltest und für die Menschen und für die Allgemeinheit, dann fühlen sich ja auch Menschen davon eigentlich mitgenommen und müssen keine Parteien wählen, die dieses Privileg eigentlich abschaffen wollen, die Gruppen ausgrenzen wollen und solche Dinge. Und gleichzeitig gibt es auch einen riesigen Hass auf große Unternehmen. Alles Steuerhinterzieher und was man so in den Medien halt so liest. Wenn man das Recht aber so gestaltet, dass die Einzelpersonen, das auch als Privileg wahrnimmt und auch als große Bereicherung, man schaue sich andere Länder auf der Welt an, ähm, wahrnimmt, dann glaube ich, können wir damit wirklich einen großen Impact leisten. Nicht nur in Deutschland, sondern unser Konzept ist quasi weltweit anwendbar. Und ja wie das dann letztendlich laufen wird, wie wir das machen, keine Ahnung, wo wir in einem Jahr dann quasi stehen. Vielleicht haben wir das Konzept auch durch Kundenfeedback, wenn wir jetzt online gehen mit dem Produkt, wieder ganz anders überarbeiten müssen. Du weißt ja immer erst, wie der Kunde reagiert, wenn er es auch tatsächlich dann kauft. Ne? Aber ähm, natürlich wollen wir auch ein gewisses Geld damit verdienen und ähm, genau, aber halt mit einem, jedes also nicht jedes Social-Impact-Startup, das sagte jetzt letzte Woche jemand zu mir, dass wir eigentlich ein Social-Impact-Startup wären. Mit, zumindest mit der Vision, die dahinter steht ähm, Auch die verdienen halt Geld, auch wenn sie sich immer wieder dafür rechtfertigen müssen, weil sie den Namen verwenden. Ich glaube, dass wir mit Legal Tech gerade, und das würde ich auch für alle Studenten, die jetzt im Jurastudium stehen oder für alle, die überlegen zu gründen, die vielleicht gar nichts mit Jura zu tun haben, Legal Tech ist eine Möglichkeit für jeden, der jetzt gerade sich an dem Punkt befindet, wo er sich Gedanken darüber macht, was er im Leben machen will hat riesiges Potenzial, eine ganze Branche, die Auswirkungen auf alle anderen Branchen hat, mitzugestalten und zu verändern. Und wir wollen eigentlich federführend daran beteiligt sein. Und wir machen das jetzt mit einem Produkt, was für Gründer relevant ist. Aber die Vision ist eigentlich, dass wir Zugang zu Recht für jeden in jedem Bereich ermöglichen. Und da wäre es schön, wenn wir das sind, die das machen weil ich mich auch in der Lage dazu sehe, diesen Druck zu tragen. Ich glaube, dass alles, was in meinem Leben passiert ist, mit der Grund dafür ist, dass ich jetzt hier stehe, wo ich stehe. Es muss Persönlichkeiten geben, die in der Lage sind, riesige Niederschläge einzustecken, ohne daran zu zerbrechen. Es muss Leute geben, die ihre Vision nicht aus den Augen verlieren und bereit dafür sind, hart dafür zu arbeiten. Und das ist mir persönlich noch ein riesiges Anliegen. Es muss auch Leute geben, die andere dazu inspirieren können, ihre Grenzen quasi zu durchbrechen die eigentlich meistens keine Grenzen sind, aber die vielleicht oft so empfunden werden durch gesellschaftliche Erwartungen, durch das, was man erlebt. Und gerade für weibliche Gründer, wir haben eben über die Zahl der weiblichen Gründerinnen gesprochen, sehe ich mich, glaube ich, schon dazu in der Lage und das Feedback kriege ich auch, da wirklich eine Inspiration für Leute zu sein, einfach rauszugehen und einfach mal zu machen. Ich meine, wir sind hier in Deutschland, so tief können wir eigentlich nicht fallen. Wir haben ja ein Sozialsystem, was einen dann auffängt. Wir haben ein riesiges Bestreben, die Leute zu unterstützen bei Gründungen, das ist, ob das jetzt ausreichend ist oder nicht. Ich habe mit meiner Freundin Caro letztens noch darüber äh, diskutiert. Da gibt es in anderen Ländern viel, viel mehr. Also wir müssen viel mehr machen. Wir müssen äh, bürokratische Prozesse neu denken. Wir m- müssen wirklich mal was tun. Ähm, auch die Politik muss endlich mal in Bewegung kommen, weil das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft. Es ist immer schön, wenn man sich damit schmückt. Ja, hier, wir wollen jetzt auch Start-up und so. Ja, dann macht auch was. Ähm, deswegen sage ich immer, ich bin ein Macher, ich möchte auch was sehen jetzt. Ähm, aber ich glaube, dass wenn wir genug Leute haben, die da vorangehen und machen, ähm, dass das andere dann auch mitreißt und ich meine alleine schaffen wir das auch nicht, so die, die Welt zu retten, so, ne? die Welt zu beherrschen, darum geht es eigentlich gar nicht, sondern ähm, die Probleme der Welt zu lösen, das ist ja unsere Vision, dass wir halt Menschen brauchen, die gute Ideen haben und die rausbringen. Und ähm, das ist eigentlich die Vision, das wollen wir in fünf Jahren schaffen, dass sich da wirklich mal endlich was bewegt.
0: Dafür drücke ich dir ganz herzlich die Daumen. Inspiriert hast du mich jetzt jedenfalls schon und (lacht) und hoffentlich dann auch unsere Hörer. Ähm, Großartig, spannende Sache und äh, viel Erfolg und Energie für die nächsten fünf Jahre.
1: Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke dir.